0: Wie ist das eigentlich, also mir ist wirklich völlig unklar, mm. nach wie vor, Und also ich glaube, ich weiß die Antwort, aber trotzdem, der Moment des Probierens
1: yeah.
0: in einem Restaurant, jetzt mal so yeah. ganz grundlegend. Ich habe noch nie mich getraut, auch nur irgendwas anderes ich zu weiß. sagen als, ja. oh, der ist aber toll. Oh. Ja. Und ein Freund von mir hat irgendwann angefangen zu sagen, oh, tolles Etikett, das sage ich auch immer jetzt, fand ich lustig, sage immer, Mensch, tolle Flasche, sensationell ja. und dann sage ich immer, oh, der ist ja toll.
1: Herzlich willkommen zu Auf ein Glas Wein mit, dem Podcast des SZ Brand Studios. Ich bin Theresa Olkus und mache in diesem Podcast das, was ich am liebsten mache, nämlich Leute auf ein Glas Wein treffen. Einfach, weil ich finde, dass man dabei sein Gegenüber so richtig gut kennenlernen kann und oft die besten Gespräche entstehen. Dieses Mal habe ich Paul Ribke getroffen. Paul ist als Fotograf bekannt geworden und hat Persönlichkeiten wie Materia, die Totenhosen, Hosen, Louis Hamilton, Nico Rosberg und die deutsche Fußballnationalmannschaft mit seiner Kamera begleitet. Wo sie also waren, war er dabei. Auf Reisen, Tournee, Konzerten, Rennen und den ganz wichtigen Spielen. Heute lebt er mit seiner Familie in Kalifornien, ist aktuell fast täglich mit dem Fahrrad unterwegs, zeichnet einmal die Woche seinen Podcast mit Joko Winterscheid auf, Kocht, mal vegan, mal völlig ungesund und verkauft nebenbei noch Klamotten unter seinem eigenen Fashion-Label Pari. Getroffen haben wir uns im Garten seines Elternhauses in Heidelberg. Und was diese Folge definitiv von allen anderen unterscheidet, ist, dass wir bisher immer ziemlich, wenn nicht sogar sehr konsequent bei einem Glas Wein geblieben sind. Weil es aber so gemütlich und sonnig und spät am Nachmittag war und der Grauburgunder gut geschmeckt hat, haben wir dann doch ein-, zweimal nachgeschenkt. Und ich gebe zu, das hat uns schon auch ins Reden gebracht. Kein Wunder also, dass die heutige Folge die längste ist, die wir bisher aufgezeichnet haben. Ich wollte von Paul wissen, wie es für ihn, der eigentlich ständig on the go und immer auf Achse ist, war, ein paar Wochen komplett zu Hause zu bleiben, wo zu Hause für ihn eigentlich ist. Es ging außerdem um die Nacht in Rio bei der WM 2014, seinen so überhaupt nicht vorhandenen Alltag, die spontane Idee, einen eigenen Wein zu machen und seine Ansicht, dass Regeln dafür da sind, gebrochen zu werden. Irgendwie war alles dabei und ich kann nur sagen, dass mir dieser Tag und das Gespräch in Heidelberg vermutlich noch sehr lange in Erinnerung bleiben werden. Präsentiert wird dieser Podcast vom Deutschen Weininstitut und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Endlich schaffen wir es, uns zu treffen, nachdem es, glaube ich, schon seit dem Frühjahr feststand. Hat es jetzt ein bisschen länger gedauert durch diese ganze Corona-Sache. Umso schöner, dass wir es jetzt in Heidelberg in deinem Garten ja. schaffen. Jetzt warst du wahrscheinlich so lange wie noch nie am Stück in den USA.
0: Neun Monate. Also beziehungsweise ich war, ähm, bevor ich hier rübergegangen bin, waren wir abends essen mit unseren Nachbarn. Und dann hat der Nachbar auch gefragt, so oh, das ist jetzt reist du nach Europa und du warst ja... Jetzt schon ziemlich lang hier und meine Frau hat gesagt, zehn Monate, zwölf Tage und 17 Stunden. But who's counting? <lacht> ich äh, weiß genau zehn Monate. und ja.
1: Weg, okay.
0: Sozusagen war ich am Stück in Amerika und, und bin jetzt endlich wieder hier für vier Wochen.
1: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass du meintest, im Moment fühlst du dich in den USA wohler oder dass du da eben lieber leben würdest als in, in Deutschland. Wie war es denn ab dem Zeitpunkt, wo du wusstest, dass du da jetzt auch erstmal nicht mehr zurückkommst? Gut,
0: total gut. Also so <lacht> nicht der, so schlimm. Der, okay. Wir wohnen in so einem doch touristischen Ort mhm. und äh, das ist sehr viel weniger geworden. Das ist eigentlich ganz angenehm. Ich äh, ich habe tatsächlich eine ganz lustige Familie. Also ich habe drei Kinder, eine Frau und, und und mag die auch. Also ich bin da ganz glücklich. Naja, es gibt ja ein paar Arrangements, die dann, wo die sich alle nicht so gut finden. Ich finde meine Leute ganz gut und die finden mich auch ganz gut, glaube ich. Dementsprechend war das total lustig und total gut. Und und ich war wirklich total Also Fairerweise, wir wohnen da am Strand und es, man kann viel draußen machen und es ist, äh, ich habe sehr genossen, quasi endlich mal nicht Optionen und irgendwo hinfliegen und potenziell irgendwo hingehen, sondern einfach, ähm, das war entschieden, dass ich da bleibe jetzt erstmal und, und ich fand es sehr sehr angenehm tatsächlich. Ja, auch weil man Monate.
1: nichts dagegen machen konnte, sondern man musste genau. an diesem Ort sein. das war mhm.
0: entschieden für einen und das fand ich sehr gut.
1: Und jetzt wo du nach so vielen Monaten das erste Mal wieder hier in deine wirkliche Heimat gekommen bist. Du bist in Heidelberg geboren, aufgewachsen. Wie war das für dich?
0: Grün. Sehr, sehr grün. Also tatsächlich, ich weiß nicht, ob sich die Wahrnehmung verändert, aber ich, ich saß im Auto vom Flughafen und, und dachte, alter Schwede, es ist grün hier. Also Deutschland ist sehr grün. Es ist wenn man neun Monate amerikanische, kalifornische, fast schon Wüste, also gibt ja nicht so viel äh, Wald und so weiter, da wo ich bin in, in Südkalifornien. Mhm. Und das war das allererste, was ganz klar grün, sehr grün.
1: Wenn du heute Morgen, habe ich gesehen in den Insta-Stories, dass du heute Morgen irgendwo ein Auto getauscht hast und bist jetzt ja. zurück nach Heidelberg gefahren, wenn du Heidelberg reinfährst, wie ist es für dich? Weil mir geht es immer, wenn ich in meinen Heimatort zurückfahre und ich sehe die Weinberge, ich fahre da runter, dann ist es schon so ein sehr warmes Gefühl. Wie ist es für dich mit Heidelberg?
0: Ich suche meistens nach Graffitis, die ich gemalt habe, weil ja unter den Autobahnbrücken habe ich immer gesprüht <lacht> und manche sind davon noch da. Was und, hast du da
1: hingesprüht? Äh,
0: das äh, kann ich auch Das wollte ich ja nicht sagen, leider. Und, ähm, äh, aber ich bin, also ja, der der, und, und deswegen gucke ich da immer. Das, aber also es ist, klar sind es, aber es hat sich auch ganz schön viel verändert. Also so, hier gibt es ein komplett neues Viertel in, in Heidelberg. Innerhalb der zehn in in Monate? Ja, na, so okay. ungefähr. Also die Bahnstadt, die gab es davor, glaube ich, nicht so richtig. Und ein paar Straßen sind auf einmal anders und so weiter. Also so, so, ich war ein bisschen überrascht auch teilweise. Aber natürlich freue ich mich. Und, aber also schon das Wort Heimat würde ich nicht hundertprozentig Heidelberg bezeichnen, sondern sondern das, ist das wo wir gerade wohnen. Also ich hatte super viel Deutsche. Also Fakt ist ja, die deutsche Wahrnehmung von Amerika ist, das ist ja kurz davor, als ob Zombies auf den Straßen, die ja, Leichen stimmt. türmen sich <lacht> und niemand kann mehr raus. Das ist nicht die Realität. Mhm. Ähm, trotzdem haben mich im Stundentakt deutsche Freunde angerufen und haben gesagt, aber jetzt kommt ihr nach Hause. Jetzt kommt ihr nach Hause.
1: Ja, jetzt ist es so weit.
0: Und meine Antwort war immer die gleiche. Ich bin zu Hause. Wir sind zu Hause. Also unser Zuhause ist Kalifornien. Da sind wir hingezogen und, und ich würde es jetzt nicht zwingend als Heimat bezeichnen schon, aber das ist das ist unser Zuhause und wir sind da total glücklich und wir, wir werden auch weiter bleiben. Ich bin auch nicht so der lange Planer. so Ich ich, ähm, ich treffe mich immer einmal im Jahr mit meiner Frau und dann <lacht> sage ich, da wann Achso, ich dachte äh, gerade, ja. nee,
1: ihr macht einmal, ja. ja. Nee, <lacht> ja. <Sanktuch. lacht>
0: Egal, was du jetzt gesagt hättest, ist mir falsch. Ähm, Nein, wir sagen immer, also ich, ich bin seit 15 Jahren jetzt verheiratet, trotzdem sagen wir, jedes Jahr wollen wir noch ein Jahr machen und und ähm, ich glaube nicht an für immer und ewig und ich glaube auch nicht an lange Pläne und in meinem Umfeld und, und Leute, die ich treffe, ist die Hauptfrage, wann kommt ihr denn zurück, was, wie lange willst du denn bleiben? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich In den letzten zwölf Jahren ist so viel passiert in meinem Leben, was total zufällig und unplanbar war und nicht eine große Vision in acht Jahren, ne? sondern einfach, da hatte ich, auch gefühlmäßig Bock, dahin zu gehen. und ähm, jetzt haben wir drei Kinder und ein bisschen Plan, aber wir, wir wissen jetzt, dass wir nächstes Jahr noch ein Jahr bleiben wollen. Also wir geben uns jetzt ein Jahr und reden darüber, was wir im Jahr danach machen wollen. Und, ähm, und das haben wir jetzt beschlossen, dass wir, dass wir nochmal bleiben in Amerika, dass wir uns da sehr wohl fühlen, dass, dass ich bin auch nach wie vor Fan, also so, ich bin kein Trump-Fan und ich bin auch kein Fan von dem ganzen Handling zwischendrin, aber die, die ähm, wenn man sie so sagen will, menschliche Kultur Mag ich sehr. Ich komme sehr gut mit Amerikanern zurecht. Ähm, es ist schneller, es sind sehr viel entscheidungsfreudiger. Ähm, das tut mir gut und, und mag ich sehr. Sie interessiert nicht so richtig, was du studiert hast und was du mhm. vor acht Jahren für eine Ausbildung gemacht hast und ob das jetzt verdient ist. Das interessiert einen Amerikaner nicht, sondern der freut sich für dich mehr. Wenig Neid tatsächlich, sehr oh, positive ja, Kommunikation. Ich bin jetzt hier seit zwei Wochen und wird noch, also ich wurde das ganze Jahr nicht so angeschreien und angemault ja, wie die letzten zwei Wochen. Ich und so schade. aus vollem Herzen, Autofahrer, die Fahrradfahrer beschimpfen. Gestern habe ich mich auf eine Parkbank gesetzt in einem Stadtteil, die anscheinend privat war. Entschuldigung, war nicht <lacht> sofort erkennbar. Der Typ hat mich behandelt, als ob ich seine Kinder entführt hätte oder sowas. also Und ich dachte, jetzt beruhigt dich doch mal alles. Also es ist ein bisschen eine andere Energie, finde ich tatsächlich. Nicht alles richtig, also nicht alles immer positiv und...
1: Auch nicht auch kritisch, immer besser, aber ja. Aber de facto,
0: und das muss ich wirklich sagen, ich bin jetzt kein schöner Mann und, und wie 110 Kilo, trotzdem in Amerika sagen mir 20 Leute am Tag, Mensch, tolles Outfit, du siehst aber toll aus und das habe ich lieber, als dass das hier so, so Leute weggucken ja. und was auch immer. Und, und ja. mir tut es gut und und ich komme da, ich bin vielleicht dumm genug, um, um diese Oberflächlichkeit ganz gut zu verarbeiten und, und da sind wir total glücklich da drüben tatsächlich und also und das zweite und das ist wirklich so, ich bin wirklich Fan vom Schulsystem dort drüben, auch wenn die Bildung der Standard ist niedriger, aber es gibt so ein paar Prämissen, die einfach viel aktueller sind dort, also meine Kids Für lernen, deine ja, die mhm. lernen nur in Gruppen, es gibt keine Einzelbewertung mehr, es gibt immer nur eine Fünfergruppe, die bewertet wird in unterschiedlichen Konstellationen, aber eben immer Gruppen. Die arbeiten ab Tag 1 in der ersten Klasse auf Google Chromebooks. Die, die, die kriegen als allererstes. Also auch viel um,
1: Digitale, ne? Was einem ultra in der Phase digital. wahrscheinlich noch viel ist. Alles mehr auffällt. online,
0: ultra. Das, die Zoom-Umstellung hat, war total easy. Und, und das hat bei mir ein bisschen gedauert. Also so, wenn meine 14-jährige Tochter, die war damals 12 vor zwei Jahren, Hausaufgaben gemacht hat, dann, dann war ich da mal dabei und wollte ihr halt helfen, weil neue Sprache. Wie man das und, als Papa so und, macht. Und, und, und so weiter. Und ja. Während ich da so am Rechner versucht habe, was zu korrigieren, hat sich dieser Text immer selbst korrigiert. Und ich habe so gesagt, was passiert denn hier jetzt so Was Stop. ist los? Und dann waren da vier Freundinnen von ihr, die parallel jeweils den Text korrigiert haben. Und meine Intuition war immer, aber dann ist es doch nicht mehr dein Text, das ist doch nicht... Gleichzeitig saß ich aber dran, um ihr zu helfen und und die Ideologie dahinter finde ich eigentlich viel, viel besser, wenn man, also für mich war es dann schon so, eigentlich haben die recht, wenn man du vier Freunde hast, die draus. einem helfen, mhm. dann ist es cool und das genieße ich sehr und finde es sehr, sehr gut für die Kinder, dass es, dass es anders beigebracht wird, Fakt ist, meine Tochter hatte auch eine drei in Mathe und hat auf einmal eine eins. Und es liegt jetzt nicht daran, dass sie besser geworden ist in Mathe. Okay. Aber trotzdem, ey, also, und ich kann noch zwei weitere und dann höre ich auch auf damit. Aber der, der ich, ich, bin wirklich Fan davon, dass die, du kannst nicht sitzen bleiben. Du kriegst nie gesagt, du bist schlecht und du, du bist, du musst Nachhilfe es und Das ja, ist motivierender Das ist viel motivierender. Und bei so Wettbewerben, also, die machen Junior Lifeguards. Das sind, das ist wie, wie, also Schwimmen. ist wie ein Triathlon eigentlich am Strand, am, am, im Sand laufen. Sehr physischen Sport. Und dann es immer einen Wettbewerb am Ende. Die ersten zehn, das interessiert gar niemanden, wer das Ding gewinnt. Und die letzten zehn, da stehen aber 300 Leute, alle Eltern, alle, die, die da an. sind und feuern die mhm. an und geben denen mehr Props dafür, dass sie es geschafft haben, weil der Aufwand für die ja relativ tatsächlich, wenn es jetzt, keine Ahnung, unsportlichere Kinder sind, dass sie es trotzdem aber geschafft haben. Und das ist, finde ich, eigentlich ein, besseres Wertesystem, als immer nur den ersten zu belohnen und alle anderen seid ihr, also keine Ahnung, ich, ich ein Freund von mir hat eine Silbermedaille gewonnen äh, beim Rudern und der hat sein ganzes Leben immer gesagt, you never win silver, you always lose gold, als Deutscher. Also er war deutsch, der hat immer gesagt, du verlierst Gold und das das finde ich auch, das ist schon eine tiefe Mentalität deutsche Sache. Mentalität. Ja, Man kann freuen. sich nicht über den zweiten Platz freuen.
1: Mhm. Das Schade ist Quatsch, eigentlich. das ist ein
0: Riesenerfolg Zweiter zu werden, das stimmt einfach nicht. Also noch jemand anders noch besser.
1: Apropos Sport, jetzt warst du ja die letzten Wochen auch dadurch, dass du dir die Quarantäne gespart hast, ne? ja. sehr viel.
0: Auf gespart dem... nicht, ich bin getestet worden und Entschuldigung, worden. genau. Das klingt so, als aber ob Aber warst ich,
1: dadurch ja. sehr viel auf dem Rad unterwegs ja. und das eben auch viel um, um Heidelberg rum. Ich meine, man muss hier nicht weit weg und rausfahren, um schon mitten in den Weinbergen zu sein. Du warst aber auch wirklich so in, in Rheinhessen an der Nahe unterwegs. ja und
0: Rodeberg so? gibt's den Rodeberg
1: ja, ja, am Berg. ja. ja. <lacht> und konntest dort auch Wein kennenlernen über, über einen gemeinsamen Bekannten wollte ich natürlich auch in Erfahrung bringen, was ich am besten mitbringe, wenn ich dich treffe, auf ein Glas Wein und ja. mit was wir dann am besten anstoßen und so weiter und die Antwort war eigentlich relativ leicht. Er meinte nämlich weiß und als zweites Attribut meinte er so nicht zu wenig ja. <lacht> vielleicht deswegen würde ich jetzt einfach mal uns was einschenken weil wir ähm, eigentlich schon total auf dem trockenen sitzen bis genau
0: gib doch mal her hast du was mitgenommen
1: also ich dachte mir ähm,
0: wir trinken ein weiß nee ein wir, Grauburgunder.
1: Trinken, wir trinken vom genau. Kaiserstuhl Die wir Barskeige. sind auch in Baden genau vom, das ist auch vom unten bei Freiburg. Ja, ja. genau. Ja. Aber Baden streckt sich ja lange. Okay. Also vom, eigentlich sogar vom Bodensee bis hoch nach Tauberfranken. Mhm. Ähm, aber dachte mir, okay, wenn, wenn der gemeinsame Bekannte sagt, nicht zu wenig, bringe ich meine doppelte mal doppelte Flasche mit, eine Magnumflasche.
0: Ich möchte mal nur, weil Peter Bender die ganze Zeit so tut, als ob er der beste Radprofi auf der Welt ist. Der wollte halt mittags keinen Riesling trinken. Und ich trinke halt gern mal einen kalten Riesling um 14 Uhr, aber davon auch nicht 17 Gläser, sondern ich habe die halt die ganze Zeit verarscht, weil sie leicht zu verarschen waren. Er war so ganz, er war so ein ernstzunehmender Radfahrer. Und dann sind wir auf einem wunderschönen Rad, äh, Weingut. Und dann habe ich gesagt, komm, dann trinken wir. Komm, einen kleinen Probierschluck. Und dann bin ich halt rein. Und dann war es einfach nur ein lustiger Wettbewerb, weil die schon so, er fand schon so, Ach, ich kann doch nicht beim, beim Sport Wein trinken. Ich so, klar kannst du das. Und dann bin ich immer wieder reingegangen, als der kleine Schluck, es war 0,1, wirklich wenig Wein. Und habe dann immer gesagt, die hat mir wieder nachgeschenkt und hier, und das habe ich halt drei, vier Mal oh, gemacht. Wie
1: blöd. Jack,
0: bis er ein bisschen besäuselt war und dann war seine Strava-Performance, glaube ich, nicht mehr so, wie er sie eigentlich wollte. Also da schreibt man auf, wie schnell man wo lang gefahren ist. Und das hat ihn, glaube ich, ähm, Den also, ganzen
1: Schnitt versaut.
0: Genau, den ganzen Schnitt versaut. Aber deswegen, also trotzdem, also ich, ich trinke gerne Wein, ja. ja. Und, ähm, und also wenn es ein Kaiserstuhl gibt, großer Fan von Freiburg und großer Fan vom ja, Europapark, großer so schön. Fan von mhm. Michael Mack, das ist für Wer ist mich. Das? der könig der, also äh, sein vater ist der könig der achterbahn der, der chef des Europaparks. Oh. und ich weiß nicht, äh, von mark rides die machen äh, achterbahnen weltweit führend aus äh, dem dem wunderschönen aus dem Badischen. schwarzwald ja, na, <lacht> schön. ja ja genau das ist schön schön, schön. ja und
1: Deswegen, ich dachte ich mir wenn gespannt, wir heute in heidelberg sind und ja, wenn schon baden so viel Burgunder steht ich habe leider keinen riesling dabei ich hoffe es schmeckt dir trotzdem ähm, überhaupt
0: gar keinen
1: doch ich habe schon riesling dabei aber im, jetzt trinken wir auf jeden fall Grauburgunder. Ja. Die Und, genau, nachdem ich mir dachte, wir treffen uns bei dir im Garten, ich wusste nicht, wie groß die Schar ist, die heute dabei ist, dachte ich mir anderthalb Liter, also eine, eine, eine Magnum, Magnum, eine Magnumflasche, erscheint mir zu dem Anlass irgendwie ganz passend.
0: Es gibt mein guter Freund Materia, mein bester Freund, <lacht> hat mal in, in, in einem Song, der alles verboten heißt, sagt ihr das was, mit Casper zusammen, und dieser Song geht darüber, was alles verboten ist, was uncool ist sozusagen. Okay. Und ich Und gebe okay. recht. So tun, als würde man Ahnung von Wein haben. <lacht> tun wir jetzt, ne? Das ist eigentlich Cheers. verboten. Entschuldigung, Martin.
1: Aber er hat doch auch ein Lied über Chardonnay. Ja.
0: Genau.
1: Ich hatte ihn ja angefragt ja. für den Podcast bisher.
0: Hat Dachte er nicht mir,
1: den auf eine Flasche Chardonnay treffen, wäre doch wär Keine noch
0: Ahnung. Der kommt aus Rostock. Also, okay, der ganz im Norden hat man, Arme das war. ist
1: echt ein südisch, also ja. so ein süddeutsches Ding. Ja. Dadurch, dass hier die Anbaugebiete sind. Wir, wir, sind, wir wachsen schon ein bisschen näher mit der Sache auf, ne? Natürlich. Klar. Egal.
0: Ich war, meine Mutter ist Pfälzerin und, okay. Genau. Und mein Opa hat mich immer zum Spindler. Man, also, ich weiß ja nicht, warum das so ist, aber Familien holen ja immer dann Wein bei ihrem Weingut mhm. und ihr ganzes hat, Leben lang. Man
1: hat so ein Haus und Hof genau. Weingut. Und so mhm.
0: war Spindler. Das da habe ich dann auch meine Hochzeit, musste dann Spindlerwein sein und das, ja, das so, so hat sich das gezeigt. Okay, also wir waren. Ja, schmeckt dir? Ah, ich, ich merke den mineralischen Boden, die süße Burgunderkirsche, Vanillenoten. <lacht> also und doch, auch ein nicht wie im ja. Song
1: von Manteria, doch Ahnung. Ich habe
0: überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe nur schönen Quatsch <lacht> gerade geredet.
1: Also ich finde es sehr erfrischend. Schmeckt sehr gut. Schön. Sehr, sehr gut. Ja, wir waren letzte Woche am Kaiserstuhl ja. und... Ich muss sagen, da schon solltest schön. du mal, Ja, schon ja, schön, man sollte da echt äh, Fahrrad fahren gehen, weil wir hatten gut, wir hatten auch echt, es war Abendsonne, wir waren mit einem Winzer dort unterwegs, sind, sind hochgefahren, du hast ja Blick bis in die Vogesen, bis ähm, ins Elsass, ja. auf den Rhein, es ist ja Wahnsinn, ich dachte mir, wenn ich hier wohnen würde, ich würde jeden Abend hier sitzen und Wein trinken, weil es einfach traumhaft schön ist. Natürlich in der Abendsonne noch mal mehr, ja. aber ich glaube, man sollte da echt mal dumm Fahrrad hin, weil es mag Total. ein bisschen hügelig sein, aber man denkt ja echt, man ist in einem anderen Land. Also mhm. Warst du schon mal im Kaiserstuhl? Ja, sehr ja.
0: oft. Genau, und dann schau ins Land nebendran und also so ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Und also, auch wenn du noch weiter südlich bist, das äh, fantastische, also, Ehrlicher Sache, also die die französische Seite ist ja wirklich auch ultra geil. Und dann, ja. also das ist Aber ich glaube, das davon,
1: Also was du sagst mit mit dem Essen, mit der Gastlichkeit, die ganze Gastronomie ist ja hier und auch allgemein in Baden-Württemberg unschlagbar. Ich glaube, es kommt ja. auch zur Nähe, also durch diese Nähe zu Frankreich, die ja das ganz hochleben leben. Ja. Ähm,
0: ich habe Französisch als erste Fremdsprache gelernt. Hast du? Und wie viel ist noch davon? Ja, petit peu,
1: petit peu, petit peu. <lacht> 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 Ja, ich glaube, dass, dass Baden davon total profitiert. Ich glaube, es gibt auch nirgendwo, ist es nicht so, dass nirgendwo so viele Sternerestaurants sind wie in Baden-Württemberg. Bei ja. Aspronten genau. da äh, oben. Genau, diese ganzen, ich glaube, das ist schon einmalig. Ja,
0: in Bad-Freiburg doch die größten Sonnenstunden, die meisten Sonnenstunden. Auch, ja, ja, im, stimmt. Jahr und so immer im Regen in Kiel. Das
1: ist was anderes. <lacht> ich verstehe schon, dass man
0: jetzt nicht mal die Seele baumeln lässt können. <lacht> bei der Bassgeige mittags. Mach die Magnum auf.
1: Ja, ja. <lacht> ist, ich dachte halt für so eine größere Runde. Also das Schlimmste wäre ja, sie hat nicht genug mitgebracht. Genau, Deswegen äh, ist die Magnum, glaube ich, ganz passend. In deiner ganzen Vita, in deiner Karriere würdest du wahrscheinlich schon sagen, ab dem Zeitpunkt, ab dem Paul Ribke den Leuten spätestens ein richtiger Begriff war, war es sicherlich während der WM, ähm, als du dort die Fotos gemacht hast, oder?
0: Ja, das ist so ein bisschen, ich glaube, das denkt der DFB auch. Fakt ist, ich habe davor mit den Toten Hosen jahrelang gearbeitet. Ich habe mit Materia sehr viel gearbeitet. Ich habe auch schon sechs Jahre lang für Nike europäische Kampagnen fotografiert. Also es war jetzt nicht so, dass ich komplett, deswegen bin ich immer so ein ganz klein bisschen in mir nicht so der super Fan davon, dass, dass dass man das auf so einen Tag ist ja auch logisch. Niemand will auf einen Tag ähm, begrenzt werden. Ähm, äh, niemand will. Ich glaube, es gab auch Menschen, die gesagt haben: Egal, wen wir da reingelassen hätten, äh, jeder hätte die gleichen Fotos gemacht. Das glaube ich nicht aus wirklich echter mhm. voller Überzeugung. Glaube ich, dass das ist was mit Beziehungen und vielleicht auch Mut, aber mhm. natürlich auch sehr viel Zufall einfach und sehr viel sehr viel Glück in dem Moment. Nichtsdestotrotz äh, war das natürlich ein Moment, wo, wo Menschen zum ersten Mal in einer breiten Masse von mir äh, gehört haben und und das, das hilft mir natürlich heute noch, weil weil das am Ende das und das hat dann gar nicht so viel mit meiner Arbeit zu tun, sondern einfach weil die da gewonnen haben und jeder das erinnert, ich meine, jeder Deutsche weiß, was 2014 das am 13. Juli passiert ja. ist, genauso wie am 11. September 2001, mhm. also was was ja. auch immer, das ist ja ein, ein, ein Moment, den man nicht vergisst und, und dass die und fairerweise, also so, das, was mich eigentlich am stolzen, also so, dass ich da ein paar Fotos gemacht habe, ist das eine, aber das andere ist, dass tatsächlich die Mannschaft und das Team und, und die Trainer und die Betreuer und alle diese Fotos benutzt haben, um quasi wirklich, Deutschland, danke zu sagen und und wirklich zu sagen, guck mal, wir versuchen euch hier so ein bisschen mitzunehmen. Das haben die wirklich. Also so, es war jetzt nicht so, dass ich da hätte machen können, was ich wollte, sondern sondern die Mannschaft und und, und der DFB haben beschlossen, dieses Buch zu machen und diese Fotos zu, zu also allen Leuten zugänglich zu machen. Und und hätten die das nicht getan, dann dann würde ich hätte ich diese Fotos nie gegeben. Dann wüsste auch niemand, mhm. dass ich da gewesen bin sozusagen. Und 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 das macht mich eigentlich relativ stolz, dass dass äh, Leute darüber quasi erzählen wollen, wie sie das erlebt haben, weil irgendwas muss ich da ja dann vielleicht auch getroffen haben, dass es das so das Gefühl dieser Nacht, die die sehr sehr speziell natürlich und sehr besonders war, ähm, ähm, vielleicht geschafft hat, ein bisschen zu treffen und das äh, das ist natürlich das, das ist, das und das, da darf man auch nicht vergessen, mein Beruf, was ich tue und, und oder was ich getan habe oder was was mein Beruf war. Ich weiß gerade heute weiß ich nicht, was mein Beruf ich ist. Wollte ich
1: wollte dich das gleich ja. gleich fragen, ja. Uh -huh. Aber
0: trotzdem hat das immer was damit zu tun, was da passiert vor der Kamera. Also genau. ich kann das beste Foto von jemandem, der nicht so relevant ist, machen und und es bringt nichts. Also so so dementsprechend hatte ich wirklich viel Glück und bin auch bis heute tief demütig darüber, dass ich wirklich nur ein Plus eins. Ich bin wirklich ein ein, ein Zwerg auf dem. Schultern, von Riesen, weil, weil die Jungs haben da gewonnen, die sind da Fußballweltmeister geworden, die haben diese diese großartige Situation geschaffen und ich, ich war dann einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
1: Hat wirklich Oliver Bierhoff gesagt, wir schießen die Tore, du die Fotos?
0: Das müsst ihr ihn fragen. Der, der, ich habe ja leider den Fehler gemacht, zwei, dreimal darüber zu reden, was, was da so besprochen wurde Aha, drumherum. Ja. Das gab dann am Ende relativ viel Ärger, was auch unsinnig ist, weil weil überhaupt irgendeine negative Energie an dem Abend ist, glaube ich, eigentlich schwierig. Ich stand da schon auch vielen Leuten im Weg, also Fotografen, die akkreditiert waren. Ähm, da war ich oft drin in einem Bild aus Unwissenheit und das nicht nicht genau sehend und und gleichzeitig habe ich auch vier Jahre gesperrt in der FIFA und, und wer weiß, was oh, wegen da sonst diesem was so. Tag oder also, also ich wegen da so ja? ziemlich alle Regeln gebrochen. Die es du gibt warst illegal
1: auf dem Rasen, um es mal beim Namen zu nennen, ja,
0: mhm. aber auch sehr viele andere, die und das dementsprechend, das, das war jetzt auch nicht der, der einfachste Vorgang in Summe. Mhm und und dementsprechend also also ja doch die also die die Geschichte ist echt dass die Mail ist echt die E-Mail ist nicht verändert und gar nichts sie ist genau so und es ist schon auch echt dass die mich dann einfach nur zum Finale eingeladen haben und gesagt haben und also das darf man auch alles nicht vergessen das war jetzt nicht so dass die gesagt haben du kannst dann auf den Rasen kommen sondern sondern die haben gesagt ey wer weiß wenn wir gewinnen kannst du vielleicht zwei Fotos auf der Party danach mhm. machen oder sowas mhm. das war was wir ausgemacht hatten. Es war auf und jeden Fall anders geplant. Dass dann andere mhm. Sachen passiert sind, lag einfach an sehr vielen Zufällen und an sehr vielen Leuten, die auch mir geholfen haben zwischendrin. Und ähm, das ist jetzt nicht, äh, das kann man jetzt so nicht ja, alles... Auf eins äh, festmachen, genau, genau. ja. Aber, ja, also Aber im
1: Nachhinein war es vermutlich, würdest du schon sagen, die richtige Entscheidung, <lacht> Genau, das zu tun, auf diesen Rasen zu gehen. Und Hundertprozentig. Ganz nah und ja. so wahrscheinlich nah wie sonst niemand anderes an den Spielern zu sein.
0: Voll, also es war bis heute die, die also am Ende der einzige, also ehrlicherweise fühlt sich das alles auch immer noch eher als, als also ich habe mehr wahrgenommen, ich, ich, ich sehe ja 360 Grad am Ende, also ich kann mich ja umdrehen und, und unterschiedlich, aber ich muss mich ja immer irgendwie für irgendwas entscheiden. Das war total schwierig, die ersten sieben Minuten, war überall, egal wohin ich gegangen wäre, waren hochgradige Schatz. Emotionen und und ganz krasse Bilder und und ich musste mich aber für einen entscheiden. Ich war auch, also ich konnte auch gar nicht technisch so viel fotografieren, wie ich gerne gewollt hätte, weil das technisch nicht geht, dass man durchgehend alles und was auch immer ähm, und ich habe auch wirklich sehr viel verpasst, was ich gesehen habe. Also ich habe noch viel krassere Sachen gesehen, die ich nicht geschafft habe zu fotografieren. und Oder falsch fotografiert habe. Unscharf, ganz viele unscharfe Fotos. Also <lacht> wirklich sehr, sehr viele unscharfe Fotos an dem Abend gemacht. Weil es halt ultra aufregend auch waren. Klar. Weil ich, weil ich einfach, du bist ja äh, selber ja, großer
1: Fußballfan total,
0: auch. Ne? Mhm. Ja, na, aber das wird man da dann nicht mehr. Also da habe ich tatsächlich null, da habe ich nur funktioniert. Also da okay. war das war so raus und das war so entweder jetzt oder nie. Also es war auch, und also gleichzeitig, ich hatte ja schon auch ein Telefon in der Tasche was einfach nicht aufgehört hat zu klingeln. Ab, ab dem Abpfiff, ab dem Moment, wo ich zum ersten Mal im Bild war, fand anscheinend Menschen, die mich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen haben, haben, haben gedacht, jetzt durchgehend angerufen, weil die mich da gesehen haben. Also warum auch immer diese Intuition passierte und es hat durchgehend geklingelt. Mein Telefon war, hat durchgehend vibriert.
1: Also die ich Leute haben dich zu Hause auf dem Bildschirm erkannt und haben gedacht, ja. okay, jetzt müssen wir anrufen. Ja, ja. Um, Ist ganz lustig, weil ich jetzt vor zwei Tagen versucht habe, meinem Papa großer Fußballfan zu erklären, wen ich treffe. Und Ach. dann dachte ich, okay, nicht auf Insta unterwegs, ja. um, hört keine Podcasts. Was ist deine eigene Berufsbezeichnung?
0: Aktuell? Heute? Ja, jetzt? Ja, genau. Boah. Ich, ich sage so im Gag immer Influencer. Also... <lacht> <lacht> Also aktuell fotografiere ich nicht mehr. Also mhm. ich, ähm, ich mache Klamotten, Textil, würde ich auch nicht Mode nennen. Ähm, ich mache einen Podcast, ich erzähle ein paar Geschichten. Also Storyteller ist wahrscheinlich was. Ich äh, habe aber dieses Jahr noch keinen einzigen externen Fotojob, glaube ich, gemacht. Und letztes Jahr habe ich noch in der Formel 1 gearbeitet und habe für einen Fahrer und für ein Team die Medien dort erstellt. Und das tue ich jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, das war auch eine bewusste Entscheidung, weil 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 ich es mir nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, muss ich schon auch sagen. Und ähm, und wenn mir was nicht mehr richtig viel Spaß macht, dann wird es auch sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr schlecht, weil ich nicht besonders talentiert bin. Also ich ähm, bin sehr engagiert, glaube ich, und sehr zielstrebig und und kann mich in was reinbeißen, aber ich bin nicht talentiert. Also ich bin kein Künstler und kein, ich mache einfach und dann passiert da irgendwas. Und und wenn dann dieser Hunger und dieses volle Leidenschaft und ich will da jetzt gewinnen auch, der, der Wettbewerb und mhm. so weiter drin ist, ähm dann habe ich gelernt in den letzten 20 Jahren, dass ich dann da weggehen sollte. Und das habe ich getan, ja.
1: Aber wenn du sagst, du bist kein Künstler, du bist nicht talentiert irgendwoher, muss man ja schon so sagen, wird der Erfolg schon kommen. Und es ist nicht nur am ja. richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein. Glaubst du nicht, dass du so vielleicht ein paar gewisse Eigenschaften besitzt, die man einfach mitbringen muss als Fotograf, die gar nicht nur... Du darfst gerne einchecken. Ich was für ein Service, danke. Ja. So ein paar Eigenschaften, oder was sind Eigenschaften, die deiner Meinung nach ein Fotograf mitbringen muss, die vielleicht gar nicht sich um um das typische, oh, der muss das Licht gut einfangen können und das Objekt gut in Szene setzen können. Gibt es vielleicht andere Sachen, die wichtig sind?
0: Ja, sehr viele, aber der, also ganz grundlegend ist, also die Antwort auf davor ist Timing. Also ich, ich war halt ich, ich das was ich in den letzten 15 Jahren gemacht habe, hat in den 15 Jahren davor nicht existiert und existiert jetzt auch in den 15 Jahren danach nicht mehr. Muss man auch mal zugeben, dass also so so jeder, der irgendwie Person des öffentlichen Lebens oder Sportler oder was auch immer, muss oder ein Musiker muss aktuell selbst Medien erstellen können und kriegt es ja auch schnell hin, also mit einem Handy und einem bisschen Engagement man kann meint. man auch ja. doch doch, also ja. man kann man braucht mich nicht. Mehr. Also es ist so. Ich, ich brauche nicht mehr, wenn ich mache ja gerade Klamotten zum Beispiel, da beauftrage ich auch keine Fotografen, sondern da schicke ich Leuten, die kreieren, einfach das Produkt und sag, mach mal so, wie du das machst und dabei merke ich, krass, mein, mein, noch vor fünf Jahren äh, hätte ich mir das geschickt so ungefähr und ähm, den Job wird es auch nie wieder geben, so wie wie ich ihn gemacht habe und, und wie ich ihn in den letzten 15 Jahren, also am Ende ist es Timing, also das ist glaube ich das Allerwichtigste und ansonsten ist es natürlich so, dass aber da ist, also ist schon ein bisschen Kür und Pflicht, also so die Pflicht, du musst schon auch ein sauberes Foto machen, du musst schon auch, Klar. sind ja jetzt auch ein paar Fotos aus Rio rausgekommen, die okay sind. Die ganz brauche, ja. Insofern ist die, die. natürlich musst du abliefern, du musst delivern. du musst keine Ahnung, in eurem wunderbaren, äh, in eurer Zeitung gab es mal einen Artikel und da da hat Friedemann Karich im, im, im Campino tatsächlich angerufen und gefragt, warum, was ist mit Paul, Über warum dich, ist das ja. so? Mhm. Und ähm, und der hat dann damals, was mich auch sehr stolz gemacht hat, der hat dann gesagt, mhm. so naja, irgendwie ist es schon krass, ich bin jetzt hier so seit 20 Jahren erfolgreicher Rockmusiker in Deutschland und dann kommt da so ein Typ in Argentinien und auf einmal sehen die Bilder anders aus und auf einmal, weil das, das liegt und er hat es gesagt, das liegt daran, dass dass ich da, das war in Argentinien ein Konzert in, in Buenos Aires und da waren ja, 80 Prozent der Leute waren eher so argentinische fußball hooligans und ich bin halt ins Publikum, habe mir ein T-Shirt ausgezogen, weil alle oben ohne da standen und habe parallel fotografiert. Und dadurch sind auf einmal ein anderer Blickwinkel entstanden. Und ich glaube, das ist was. Natürlich befassen sich Fotografen oder ambitionierte, vielleicht auch Hobbyfotoleute sehr viel zu viel mit der Technik. Ich habe vor zwölf Jahren gesagt, das ist jetzt mein Objektiv. Ich hatte ein Objektiv und eine Kamera und dann bin ich näher ran oder weiter weg, wenn mehr ran. Also so simpel wie es ist und habe mich mit den Menschen beschafft ne, und befasst und, und mit den Leuten, die da drumherum sind. Und, habe versucht, andere Positionen einzunehmen, aus denen ich Fotos mache und und deswegen wurden die Fotos irgendwann ein bisschen anders. Und so blöd wie es ist, ist das, was du davor gesagt hast über Rio, sind auch nicht die tollsten Fotos, aber ich war halt in einer anderen Position als alle anderen. Mhm. Und ähm, dadurch sind die, die sind näher. Also die sind und Emotionen transportieren sich eben näher. Aber ähm, ähm, schon die WM danach war komplett anders. Also da, da wäre das schon nicht mehr möglich gewesen. Es war einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort und das muss man schon auch echt sagen und diese und das beschäftigt mich gerade auch viel weil ich erstmal nur egozentrisch bauchgefühlmäßig gesagt habe ich will nicht mehr fotografieren und jetzt so natürlich Corona und bla aber auch ernsthaft das Zeitmomentum dieser Beruf den wird es nicht mehr so geben wie ich ihn ausgeübt habe und da glaube ich wirklich dran und und vielleicht ist das auch was was ich so intuitiv schon gespürt habe zwischendrin dass es dass ich gar nicht mehr so viel beitragen kann, dass sich das lohnt, mich mitzunehmen. Weil es ist ja immer ein Aufwand, einen Fotografen mitzunehmen. Es ist immer, das, das kostet nicht nur Geld, sondern auch Zeit und, und Kopf. Und du musst, also wenn du jetzt ein Rennfahrer bist, musst du sagen, komm und wir machen das jetzt oder was auch immer. Wenn du das aber selbst machen kannst, an dem Moment, wo du wo du das machen willst, ist es natürlich effizienter. Und dann ist es besser, mich nicht mitzunehmen. Und vielleicht ja, war das auch sowas.
1: Also auch eine Schnelllebigkeit, die ja. irgendwie dazu beiträgt.
0: Genau, aber die finde ich großartig übrigens. Also ich habe nie, ich habe nie verstanden, warum alte Fotografen immer darüber schimpfen. Also ich habe das alles in der digitalen Revolution Das ist ja nichts ernst Ernstzunehmendes. Bla bla bla. Bilder sind Bilder. Es ist scheißegal, ob die scharf oder unscharf oder mit dem Handy oder was auch immer. Ein gutes Bild ist ein gutes Bild. Und 100 Leute befragst du und die die sagen dir, ist es ein gutes Bild oder nicht? Und da ist es egal, wie das erstellt worden ist und ob das ein professioneller Mensch war oder. Und am Ende Macht Apple das natürlich vor, muss man ja schon auch sagen, mit äh, Shot on iPhone und mit Amateurbildern, die unfassbar beeindruckend sind mhm. mit einer Qualität, wo du sagst, alter Schwede. Und, und auch so andere Blickwinkel, wenn Kinder auf einmal von unten und anders ja, und du denkst ja. so, wow, sieht das geil aus. Und mhm. das ja, war halt das davor technisch nicht möglich und ist jetzt technisch möglich. Und dadurch entstehen bessere Bilder.
1: Mhm. Schon aber auch eine Frage der Perspektive sicherlich. Ja. Und ja, die muss man, ich glaube, also so sehr du sagst, das kann heute vielleicht auch jeder machen, bestimmt braucht man einen gewissen Blick für, um das dann auch transportieren und ein, einfangen zu können.
0: Also so als Fotograf habe ich schon immer wahrgenommen, dass ernstzunehmende echte Fotografen in den ganzen Vereinigungen das immer nicht so richtig fanden, was ich so gemacht habe. Die man kann sich so lange darüber beschweren, wenn es aber nicht mehr gefragt ist, was da gerade ist und da bin ich dann kommerzialistisches, also weißt du, ich komme da aus Amerika und denke halt nur nachfrageorientiert und muss halt echt sagen, so du kannst nichts schützen, wenn es nicht mehr nachgefragt ist, mhm. sondern du musst schon auch und die Zeit war nie schneller als jetzt. Mhm. Also ja, natürlich brauchst du irgendeine Intuition, die zu irgendeinem Bild führt, wenn du über Fotografie genauso wie sie zu irgendeinem Wein führt, Sicher. hat ja, ja auch irgendwas, also ich meine, ich, ich war da letzte Woche mhm. ähm, und ich war, also Jochen Dreisigacker hat ja. mir das alles gezeigt ja. und was mich wirklich zutiefst berührt hat, ist, dass er eine ähnliche Situation, also gar nicht ähnlich, ich will mich nicht auf eine, auf eine Ebene mit ihm stellen, aber <lacht> von der Traube oder von wo auch immer das losgeht ja. bis zum Wein beim Kunden gibt es. 47 Entscheidungen.
1: Definitiv, die Wo ja. jeder
0: ihm garantiert sagt, müsstest du eigentlich auch, kannst du nochmal anders machen. Und so ist es bei mir auch. Also so, wo ich das Foto mache, wie weit ich weggehe, welches Equipment ich benutze, wie ich es bearbeite, wie ich es poste, wie ich es anschneide, wie ich was auch immer. Und zu jedem einzelnen Schritt sagen dir 100 Leute, es wäre aber doch besser so. Aber am Ende... Sitze ich jetzt hier mit 39 und sage dir, ist mir scheißegal, ob irgendjemand auch nochmal einen anderen ansteht. Ja, schön und gut, ich will gar keine Option mehr. Ich mache das jetzt so. Am Ende kommt bei mir ja zumindest was raus. Das ist sowas was Deutsches, dass man sagt: Na, hättest oh, du nicht, ja, hätte ich. Und <lacht> habe ich aber nicht. Ja. So, also weißt du, und, und ich habe halt auch irgendwann aufgehört, die letzten 20%, Prozent also diese 80-20-Regel, kennst du die? Man braucht für die letzten 20%, Prozent 80% Prozent der Zeit. Mhm. Das ist für Fotografie schon anwendbar oder für Videografie, für Videoschnitt, für was auch immer. Und das habe ich irgendwann gesagt, ich bin fein mit 80%. Prozent Ich mache dann lieber noch was anderes, weil dieses eine perfekte, große, ich bin, wie gesagt, ich werde nie in einem Museum hängen, egal was ich mache, egal welche Bilder und, und das, das ist auch okay für mich. Und ich will dann lieber ganz, ganz viel erleben und da kommt dann tatsächlich das, das komische, ich bin Middle Child, also es ist tatsächlich so ein typischer so irgendjemand was? Also Middle? middle also child? Middle Child, was heißt das? Der, Ach, Middle der, Child, ja, also, das Sandwich äh, Kind. Genau, Sandwich mhm, Kind ja. und ähm, ich habe schon echt, also so wenn es ein Ding gibt, was mich wirklich zusammenfasst, dann ist das äh, ich, ich lebe seit Jahren schon nach Maximierung der Ereignisdichte. Ich will so viel wie möglich erleben. Und das ist wirklich so, dass ich auch jetzt die letzten fünf Tage... Einfach Overkill, Overkill, Overkill und es geht weiter, Gefühl, weiter, 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 weiter. Und ich finde es mega geil, wenn ich Leute kennenlerne, wenn ich Sachen sehe, wenn ich ah, mit großen Augen und ich krieg nicht und also wenn du meine Mutter jetzt fragen würdest, die erzählt ja, dir die Geschichte. Wir waren nee, aber auch. jetzt war ich schon mit elf. Wir waren mhm. mit elf in Kuba und meine Eltern als alt 68er halb links fanden haben ich habe eine äh, Neujahrsansprache von Fidel Castro in Santiago. Also so so hab da saß da. Das war für dieses Größte und dann haben sie mir als als Kommerz, äh, also ich meine hier in Heidelberg, amerikanische Besatzung, ich war schon sehr amerikanisiert und dann durfte ich hinter so einem Flugzeug mit einem Fallschirm, wo man so hoch, an so einem Seil kommt man hoch. Mhm. So Und mh, irgendwann hat mein Vater, mein, mein Vater hat mich immer äh, Autofahren lassen in anderen Ländern, mit zwölf schon. Also der, der, der <lacht> hat immer gesagt, in Deutschland nicht, aber woanders kannst du ruhig mal Auto fahren. Deswegen, Gut, das war mir fahren. immer wichtig und dann durfte mhm. ich halt irgendwann immer Auto Autofahren. Und dann hing ich an diesem Fallschirm in hinter so einem Boot und meine Eltern saßen unten in diesem Boot und waren so, ach, jetzt ist er bestimmt mal richtig glücklich und das war doch toll für ihn und er ist jetzt eine halbe Stunde auf dem offenen Meer in Kuba, in Wacha, toll, sensationell. Und als ich runtergezogen wurde und der erste Moment war, wo die mich wieder hören konnten, habe ich laut geschrien, wann darf ich Auto fahren? Und wann gehen wir Auto fahren? Also so, ich bin nie ach, zufrieden. Ja. Ich bin immer okay. sofort, wann ist das Nächste? Wo, was, was können wir jetzt als Nächstes machen? Gut. Diese Eigenschaft... Ja. Brauchst du als Fotograf, glaube ich.
1: Ich glaube also, auch, die Motivation muss riesengroß sein. Ja. Und das macht vielleicht auch den Unterschied zur vielleicht alt Fotowelt.
0: Hm? Ach, es gibt ja auch Leute, die, die <lacht> ganz gut davon, ich, ich würde mir, ich persönlich würde mir mehr Sorgen machen, wenn ich gerade so, man sagt, der ja Content-Creator dazu, ich glaube, mhm. der Beruf ist wirklich schwierig, weil, weil auch jeder erfolgreiche Influencer inzwischen seinen Freund, Schwester. Freundin hat, der wirklich guten Content kreiert. Geschmackvollen, wirklich gute Medien von Video, Foto, TikTok, Real, whatever. Also so die ganzen, die können es viel, viel besser bedienen, als ich es je konnte.
1: Du meintest gerade, Campinum hat dir so ein schönes Kompliment gesagt. In deiner ganzen äh, Zeit als Fotograf, als ähm, das, was du jetzt machst. Was war das schönste Kompliment, was du bekommen hast bisher? Oh
0: Gott. Ähm... Was denn, also ist das Schönste?
1: Das kann ja ein Satz sein, das kann was sein, was jemand zu dir sagt, aber auch kann sein, die haben mein Foto vier auf fünf Meter ausgedruckt. Nee, das ist mir egal, nee. was, was
0: <lacht> irgendwer druckt. Ich glaube schon, dass, also ein sehr, sehr wichtiger Punkt in meinem Leben ist, ist Materia nach wie vor mhm. und mit dem habe ich, also ich habe quasi für Musiker Videos und Fotos erstellt und da saß mir irgendwann mal und da hat er irgendwann über mich gesagt, so, dass er noch nie jemanden hatte, der seine Musik intuitiv so gut geschnitten hat im, das ist jetzt Videoschnittbereich, aber der verstanden hat, was er mit der Musik meint. Also der, er sagt nach wie vor, und deswegen schneide ich auch nach wie vor die Videos am Ende, dass diese, das ist ja eine Mischung aus Bass, Snare, Orientierung, Satz, Gefälle, Flow, was auch immer da passiert, und das, das kann man so ein bisschen aufzeichnen, aber am Ende gibt es da kein Rezept für, sondern das hat was, also auch da sind ganz viele Entscheidungen, aber das, Immer der erste Schnitt, wenn ich was für den gemacht habe, war immer, okay, geil. Und das hat er mit niemandem anderen gehabt. Und das hat mich, glaube ich, äh, sehr, sehr geprägt, dass dass ich zumindest einmal was getroffen habe. Genauso waren die Beatstacks, ähm, die ich sehr verehre, sensationelle Band. Und mit denen habe ich ein Video gedreht, und danach haben die gesagt, wow, das passt überhaupt nicht zu unserer ja? Musik. Okay. Und wir ja. haben nie wieder zusammengearbeitet okay. und also sind gute Freunde, aber ja. es, die, die, also weißt du, so, es, so, man, mhm. manchmal trifft man es, manchmal nicht und das. Klar finde ich das schön, wenn man es trifft und ähm, ähm, bei Martin ist es schon so, dass wir dass wir bis heute immer noch sehr eng befreundet sind und ähm, äh, wir sehr ähnliche Sachen haben und ich das, also hey, ja, aber keine Ahnung.
1: Weil ihr einfach ja. gut zusammen könnt und ja. du ihn verstehst und du musst den Schnitt nicht abgeben und kannst genau. dementsprechend genauso handeln, ja. Ähm, ich habe, du hast gerade schon gemeint, das ist das wahrscheinlich, was man auch wahrnimmt, die letzten fünf Tage, dass du nur on the road bist und ein Event jagt das andere und keine Ahnung, heute bist du in Hamburg, die vorgestern warst du in Köln und so weiter und so fort. Man nimmt das über Instagram, so ist es ja in den sozialen Medien eben immer so wahr, als würde man jetzt von hier nach da chatten und, und, und so viel ähm, sehen. Was auf jeden Fall immer bleibt, ist ja, dass du super gerne in Gesellschaft bist, oder? Ja. Bist du, also, Total. Ich habe so das Gefühl, Paul ist nie alleine unterwegs. Wie ist es, wenn man alleine
0: ist? Stimmt, nicht. Aber ja? Also das genau, so kommt es halt nicht. rüber.
1: Genau. Ja. Kannst du auch gut mal für dich alleine sehr sein? Gut, ja. ja.
0: Bin ich auch sehr oft. Also tatsächlich ist das eine ist, also ich, wenn man jetzt den Prozentsatz, 40 Prozent will ich immer Leute dabei haben. 40 Prozent bin ich auch privat mit meiner Familie, mit drei Kindern, <lacht> die zeige ich nie. Und ja. Das ist, das war eine der auch eine zufällige Entscheidung, dass ich das irgendwann angefangen habe, also einfach nie irgendwie integriert habe in das, was ich so tue mit Instagram und bla bla. Ähm, und davon zehre ich sehr, weil weil da ist es nicht so, dass ich das. Also da gibt es meinen kompletten privaten Bereich. Und dann gibt es 20 Prozent, wo ich ganz alleine bin. Und das mache ich jedes Jahr seit keine Ahnung, ich glaube 20 Jahren fahre ich eine Woche oder zwei ganz alleine irgendwo hin und, und jetzt dieses Jahr vor fünf Wochen bin ich eine Woche alleine Richtung San Francisco mit dem Fahrrad gefahren und das war ganz großartig. Also ganz alleine zu sein ist sehr, sehr, sehr wichtig, finde ich zumindest. Ähm, äh, aber ja, wenn ich hier in Deutschland bin und ähm, es ist dann halt, also keine Ahnung, ich äh, mir wird sehr schnell langweilig und, <lacht> und ähm, die Kombination aus, ich habe schon echt ein paar Telefonnummern in meinem Telefon und wenn man dann so sieht, oh, der ist ja auch da, der ist ja auch da und ich habe das seit halt zehn Monaten nicht gehabt, dass, keine Ahnung, Sido war in Köln und Aha. ich so, hey, was machst du hier? Ich, ich gerade in Köln. Und ähm, dann sieht man halt sehr viele Leute und, und das ist total geil also und und das bereichert meinen Tag jedes Mal und das finde ich finde ich äh, sehr gut und ich, also, keine Ahnung, es ist ja auch ich habe schon auch Bock auf Abenteuer. Ich finde es viel lustiger, wenn man irgendwie was außergewöhnliches macht, als wenn man so den langweiligen vernünftigen Weg geht. Deswegen trinken wir auch schon das zweite Glas Wein. So ist es. Und ähm, der der also ich, ich ich kann ganz 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 schwer grau es ist immer schwarz immer oder bund. weiß und mhm. immer Vollgas oder gar nicht. Also so, und es ist immer alle oder keine.
1: Also es gibt auch keinen richtigen Alltag, oder? Ich Nein. meine, das, kein Tag ist bei dir wie der andere, habe ich so den Eindruck. Genau. Alltag
0: mhm. gibt es, existiert nicht. Gibt's nicht. Aber ey, als Zwölfjähriger habe ich davon geträumt, dass mein Leben mal so pipi lang ist.
1: Wenn du nach so einem Tag, der immer, wie du sagst, abwechslungsreich ist, am Ende des Tages oder eben auch nachmittags, so wie jetzt, eine Flasche Wein aufmachst, was, was trinkst du in der Regel? Was, also in was Amerika trinkst du gerne? Genau. Mhm.
0: Also erstens versuche ich tatsächlich äh, immer, die Winzerregel meines Opas äh, zu beachten. Die ist? Ähm, die ist, einen Tag in der Woche, eine Woche im Monat, ein Monat im Jahr und ein Jahr im Leben. Kein Alkohol trinken, allerdings im Erwachsenenleben <lacht> nach dem 18. Geburtstag. Mhm. Das Jahr hätte ich fast letztes Jahr geschafft, da habe ich ein alkoholfreies Jahr gemacht. Aber auch da, es war mir dann zu gerade. Ich war dann so, ja, dann habe ich aber jetzt da einen Haken hinten dran und habe dann im November angefangen. Ist mir scheißegal, jetzt breche ich die Regel. Nach also, wie vielen Monaten? Nach elf.
1: Okay. Mhm. Nach
0: zehn und halb. Naja, mhm. doch elf. Und also ich finde es auch wichtig, Regeln zu brechen. Also so, mhm. so, so diese sich selbst was vornehmen, aber dann ist es auch okay, wenn man es anders macht. Aber grundlegend äh, äh, ist es so, dass ich sehr versuche, äh, vor 16 Uhr trinken wir keinen Alkohol bei uns zu Hause und unter der Woche trinken wir jetzt auch nicht so viel, aber wir trinken sehr gern ein, ein Rosé und ich bin sehr großer Mirawai-Fan. Natürlich nur wegen Brad Pitt und Angelina Jolie, <lacht> weil es so ist so ein...
1: Deren Wein Nein, der, trinkt, ist, ja. der schmeckt
0: mhm. einfach sensationell. Der ist wirklich den, mega geil. Also den, den gibt halt auch überall. Bei uns mhm. im Supermarkt und den holst du da und das ist ein überragender äh, Rosé, den ich sehr gerne um 16.10 Uhr äh bei uns in Newport Beach trinken.
1: Deswegen habe ich auch ganz viel Rosé heute eingepackt, ja. damit wir noch ganz viel deutsche Rosé trinken wir, können. Ich, trinken ich weiß, Grauburgunde. noch trinken wir Grauburgunder, aber es ist ja, also du bist ja. ja auch bekannt, dass du gerne eben Bier trinkst, aber warum muss es für dich manchmal Wein sein?
0: ich, ich kriege bessere Laune von Wein. Ich, von Bier werde ich so ein bisschen also keine Ahnung, ich, ich werde auch so ein bisschen aggressiv manchmal, wenn ich so dann, dann pöbel ich so ein bisschen und von Wein werde ich einfach nur glückselig und und macht ganz viele Menschen ganz viele Komplimente. Und, und, äh, so wie die Amerikaner. Denke mir, ach Mensch, ist das toll hier schon wieder. <lacht> Siehst du schön aus heute. Und du auch. Und das passiert so. und ähm, das, das äh, Deswegen trinke ich lieber Wein.
1: Es ist gediehen. Ne? Ja. Also, ja. ja, sehe ich schon auch so. Ich finde halt auch, es muss manchmal in der Umgebung getrunken werden. Also du warst ja jetzt letzte Woche wirklich in Rheinhessen in der, ja. an der Nahe unterwegs. In, in Regionen, in denen Wein angebaut wird und ich habe manchmal so den Eindruck, dass Leute da zum Beispiel gerne Fahrrad fahren gehen oder spazieren gehen und die Umgebung total schätzen, die Weinberge und so, aber bei denen dann beim Einkauf irgendwie aufhört dieses regionale Denken. Also eigentlich hat man die Weinberge vor der Türe, aber wenn ich einkaufen gehe, dann dann ist so südafrikanischer Wein oder australischer Wein ganz ganz attraktiv und ähm, ich glaube, man muss sich manchmal so ein bisschen zurückführen zu dem, was man vor der Haustüre hat und ähm, schätzen, welches Handwerk ja. das auch ist. Ne, Ich meine, du warst auch im Keller die, Letz-, die ja. letzte Woche und ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, dass es einfach sehr beeindruckend auch ist.
0: Total. Mhm. Und ich glaube auch, also, aber ich würde dir da widersprechen. Ich glaube okay, schon, dass ja. die neue Generation sowohl kulinarisch als auch alkoholisch ähm, Echt super lokal wird auf mhm. einmal. Ich habe noch nie so viele Gins gesehen. Ich habe hier. Stimmt, also immer wenn, ja. ich, wenn ich hier irgendwas mache, wenn ich ja. halb öffentliche Veranstaltungen, wenn mal irgendjemand vorbeikommt. Gestern hat mir jemand einen Gin aus Speyer in die Hand gedrückt mhm. und, und ich denke mir so aus Dudenhofen. Und ich denke, was ist das? Und, und also so, ich glaube eher dass der Trend genau dazu hingeht. Und ich meine, fairerweise, äh, vorhin genannt Peter Bender, das ist das war ein Praktikant von mir vor 15 Jahren, ist, glaube ich, einer der führenden Film- und Fotomacher äh, Deutschlands und der muss in Berlin eigentlich leben vor 10 Jahren und jetzt wohnt er in Volksheim. Und seine Freundin ist ein führendes Model und arbeitet international für wirklich akzeptierte und große Modekunden und die wohnt auch in Volksheim. Auch diese Bewegung, ist ja was Neues. Also, ich glaube eher, dass das ein regionales, äh, man, man besinnt sich da drauf und die, also die zwei feiern das ab. Dann war ich in Bad Kreuznach in einem Haus, was umgebaut worden ist und wo 23-Jährige mir erzählen, welcher Riesling der jangt und vom Tisch und da und und ich war so, hä, was? <lacht>
1: <hab da> <lacht> mit
0: 22 habe ich äh, andere Sachen gemacht. Ja. Sagen wir's nee, mal du so. hast schon
1: recht. Also zum Glück oh, geht die Entwicklung dahin. Genau. Mhm.
0: Und dementsprechend muss man nur warten, weil weil fairerweise sind, glaube ich, also das wird schon schnell genug gehen, mhm. dass, das, dass das sich wieder dahin entwickelt. Und hey, am Ende auch, da komme ich wieder mit meiner Nachfragetheorie, mhm es ist ja tatsächlich besserer Wein. Also so dumm wie es klingt, wenn du jetzt den südafrikanischen Chardonnay für 3,99 Euro im Supermarkt um die Ecke benennst, den kann man natürlich trinken und dann kann man sich dran freuen, aber es ist natürlich schon schön, einen 13-Euro-Riesling von der Nahe vielleicht zu trinken und Dabei zu wissen, was für eine Qualität das hat. Entschuldigung, hier fliegt ein Flugzeug alles gut, alles rüber. Das stört wir sind ein bisschen die Aufnahme, aber nein, 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 wir sind eben gerade. Und um nichtsdestotrotz, also ich glaube, dass diese Qualität sich auch widerschlagen wird und, und dass das Leute das total wertschätzen und dass Leute auch mehr Spaß daran haben, an dem Produkt und deswegen es mehr Nachfragen werden. Und ich glaube, dass wenn man ein gutes Produkt macht, dann wird sich das durchsetzen.
1: Absolut. Glaube ich auch. Und äh, allein den Weg bedacht äh, aus Übersee hierher ja. kann so ein geringer Preis halt gar nicht mhm. gar nicht rechtfertigen. Ich finde aber, genau was du sagst, ist voll die schöne Entwicklung, weil alle reden immer über Startups und junge Unternehmen und weiß was ich. Und ähm, ich finde manchmal äh, muss man auch mal sehen, was zum Beispiel junge Leute, wie jetzt hier an der Nahe oder am Kaiserstuhl, die eigentlich... Betriebe übernehmen, gar nicht neu gründen, ne? aber ja. das sind die jungen Leute, die von Vater oder Mutter die Pioniersarbeit im Weinbau geleistet haben, ja. was übernehmen und das weiterführen und die haben diese Erfahrung aus Übersee und so weiter und so fort und machen dann ihr eigenes Ding zu Hause und das finde ich eigentlich genauso bemerkenswert, wie wenn man was eigenes Neues gründet, aber man macht das irgendwie mit so einer Familientradition und bringt doch trotzdem sein eigenes Ding mit rein und ich glaube aber, genau wie du sagst, dass es immer mehr Aufmerksamkeit bringt und das ist eigentlich was sehr Schönes. Total. Ja.
0: Gibt auch nicht, also und bereuen und meckern über die alten Zeiten hilft sowieso nichts. Also <lacht> muss es einfach besser machen.
1: Also was also, ich mir gedacht habe, viele... wir noch
0: einen anderen Wein eigentlich oder bleibt es bei der Baskeige Graubuhende?
1: Also wenn du magst, ich habe ja noch ja. genug dabei.
0: Was hast du noch dabei? Ich hab... Was gibt's
1: noch? Auf was hast du denn Lust?
0: Ein Riesling.
1: Ja? Ja. Okay, dann such dir doch einen Riesling aus, der im Kühlschrank das. ist, ja? ja? Egal welcher. Egal welcher. Was, mal, was ich jetzt
0: Alte Reben, 2019. Okay, also gehen
1: wir jetzt an die Mosel.
0: Wir gehen jetzt an die Mosel.
1: Ja, ja genau. Und das ist zum Beispiel genauso ein oh, Typ. Oh, sieht
0: ja ganz anders. Hoi, das ist ja neongelb. Der sieht die Farbe ist schon...
1: Komplett weißt du, was anders ich gut finde ich. Mm.
0: Mit jedem Glas Wein kommt deine Heimat sprachlich ein bisschen bei dir raus.
1: Echt? Ja, total. Und,
0: <lacht> und <lacht> ich höre da tauber Bischofsheim raus. Und weißt du, was das bei stimmt's. mir passiert? Ich krieg, du kümmerst
1: mir kurpfälzisch. Ich, ich krieg's
0: so, ich, ich werde kurpfälzisch und ich mein Auge wird so ein, äh, so, eh so ein ja. Kaldail-Auge. Aber bei <lacht> mir nur eins. Das ist ganz schlimm. Deswegen hat die Katze von den Klamotten äh, auch so ein Dutch-Auge übrigens. Auf die wollte nur ich sowieso so.
1: zu sprechen kommen. <lacht> nee, erstmal ganz kurz zu Knebel ja. muss ich kurz sagen. Das, was ich, ich gerade meinte. ne ja. Knebel zum Beispiel ja. macht, ähm, oder das Weingut an der Mosel macht, wir waren da vor ein paar Wochen das ist schon mal ein, und ein,
0: ja, ein das sind einfach
1: Etikett. nur ja. voll puristisch. Ne? Ja. Ja. ja, das
0: ist ein gutes Etikett. Also ich kaufe tatsächlich Wein, ich habe auch nicht so viel Ahnung, aber ich kaufe
1: auf der Basis von
0: ganz wenig Knowledge, dann nur nach Etikett. Mhm. Und äh, Knebel ist noch nicht wirklich gut, aber besser.
1: Was er halt auf jeden Fall ein Jungen in seiner Mosel total ja. verkörpert. Mosel ist ja nur Steillage. Also jeder in unserem Alter wäre verrückt zu sagen, ich mache das weiter, weil es sich eben super schwer lohnt. Also weil es einfach sau viel Arbeit ist im Vergleich zu einer Flachlage in Rheinhessen oder Pfalz. Okay. Man muss halt auch dazu sagen, das dann noch biologisch zu erzeugen. Das, also das kann man kaum machen. Du kannst ja nicht mit Maschinen rein, das ist reine Handarbeit. Das ist äh, phänomenal, eigentlich sowas weiterzuführen, wenn nicht sogar fast irre. Ja. Und er macht das trotzdem. Und das ist allein schon so eine Story wert, dass Wie jemand... Wie heißt der mit Vornamen? Matthias.
0: Matthias, hast du gut gemacht.
1: <lacht> okay, Prost cheers. Auf Matthias.
0: Cheers. Oh, das schmeckt wirklich sehr gut. Es ist
1: mega gut, ne? Wir haben vorhin, du meintest gerade noch, ähm, mit der Katze und so weiter ja. und Pari. Ich habe natürlich drüber nachgedacht, nachdem jetzt alle Leute in der wirklich in sämtlichen Namen einen eigenen Wein machen. Günther Jauch macht einen eigenen Wein. Thomas Gottschalk macht einen eigenen Wein. Ich habe gehört,
0: Günther Jauch hat aber Familie. Also es ist nicht einfach ja, ja, nur genau. eingekauft, nee, sondern ist, es es auch. ist eine Familie. Ist es Geschichte. auch.
1: Ich finde das eine total coole Entwicklung, dass viele eben doch Prominente oder Leute mit Namen sagen, sie sie kümmern sich um das Thema Wein. Ja, Jetzt total. mal ganz runtergebrochen, finde ich total schön. Ja. Und so geht das, so ist es ja auch mit Till Schweiger, der mit mit Jochen 30 Acker, was macht, die toten Hosen. Äh, Campino macht genauso einen Wein und so weiter. Und natürlich ähm, habe ich drüber nachgedacht. Es gibt schon so viele Produkte und so viele Sachen von Paris. Warum gibt es kein Parisling? Es wäre ja nur konsequent, einen eigenen Wein zu machen, der Parisling heißt und auf dem Etikett eine Katze hat. Ja. Und was... Ja, hier von zu Hause. Jochen, ich
0: habe eine Idee. Können wir einen Jahrgang von dir als Parisling, weißt du, Paris und Riesling, einfach rausbringen? Keine Ahnung, 300 Flaschen limitiert. Oder wie viel Flaschen?
1: Ja, das musst du entscheiden.
0: 300, das ist ein genialer Name. Das ist nicht von mir, aber ich bin voll am Start. Danke.
1: Nee, ich finde das nur schön, weil die Leute ja, ja immer auch hier aber irgendwie also, regionale Winzer unterstützen. Das de ist facto ist es so total
0: abgefahren, dass jemand wie... Matthias Schweighöfer mhm. einen Wein macht. Also mhm. der hat ja normalerweise eigentlich anderes zu tun und, und also es ist ja vor 20 Jahren jetzt nicht das coolste Produkt gewesen ähm, und auf einmal ist es das. Ja, genau. Und das ist ja total geil mhm. und, und genau das wird sich auch durchsetzen, glaube ich. Aber ja, Parisling, <lacht> weißt du, warum es Paris heißt?
1: Nein, das wollte ich dich auch fragen. Also Paul Rübke, ja, aber okay. warum die Katze?
0: Okay, sehr gut. Du wirst sehr viel angesprochen darauf. Mhm. Warum auch immer, ist die Katze ein Conversation-Starter. Und ich persönlich finde, jedes Gespräch, das stattfindet, ist besser als ein Gespräch, was nicht stattfindet. So ist es. Und deswegen gibt es die Katze. Und, ähm, Wein das, ist, das ist das Gleiche bisschen, übrigens. Genau. Mhm. Ja. Es ist einfach, immer wenn man Leute kennenlernt und trifft und sich austauscht, total geil. Also ich, ich, ich finde Katzen nicht so gut, tatsächlich. Als Tier so. Also ich finde Tiere auch nicht so gut, muss ich auch sagen. Ich finde Haustiere, ich habe Kinder.
1: Und die wollen doch bestimmt Haustiere.
0: Ja, sehr viel. Aber ich finde einfach, also ich nein, ich finde Tiere total gut per se. Mich nervt nur, dass so viele Leute ihre Tiere so wichtig nehmen. Ich jetzt ein Hörnchen gerade. Aber Hundebesitzer nehmen ihre Hunde viel zu wichtig. Und das wiederum schreckt mich ab. Aber auch Eltern nehmen ihre Kinder zu wichtig. Also insofern, das, also ich werde schon dem nächsten Hund wahrscheinlich.
1: Für die anschauen.
0: Kinder? Nö, auch für mich, glaube mhm. ich. finde es schon auch sehr gut. Also, ja, aber Katzen finde ich tatsächlich nicht gut.
1: <lacht> Wenn du sagst, der ja. Hund ist das Nächste. Ich meine, im Moment hat man, also wie gesagt, gefühlt sitzt du jeden Tag auf dem Fahrrad. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht seit jeher so, sondern. Dieses Jahr. Genau, dieses, dieses Jahr, Jahr ist dein, dein Fahrradjahr gefühlt. 2020. Ja. Was kommt als nächste Leidenschaft?
0: Ich wollte mal so ganz... <lacht> ah, wie heißt das? Diese, diese Geräuschvideos, die man sich anguckt. Meine Tochter guckt sich das immer an. Das scheint total... Äh, ah, ja, so, wenn Leute quasi Sachen machen wie Sand irgendwie mit Magnet. Weißt du, wovon ich rede? Nee. Ja, ja, doch, doch, äh, doch.
1: doch. Auch so Begriff, Ja, genau. So. Mhm.
0: So, sowas, Also das quasi. Das wollte ich gerade mit dem Bein machen. Deswegen habe ich es ins Mikro geschüttet sozusagen. Ja. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Ich äh, bin immer so, ich plane nichts. Es passiert einfach so schön, also wahrscheinlich das Geilste, was mir passiert ist, ist, dass ich inzwischen eine, man würde auf Englisch sagen Audience, ein, 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 eine Gruppe an Menschen habe, die, wenn ich mir genug Mühe gebe und, und, und äh, das, das halbwegs ernsthaft betreibe, tatsächlich irgendwie am Start sind davon dann auch also ich kann da Produkte entwickeln ich kann aber auch Treffen entwickeln das finde ich total geil dass beim Radfahren auf einmal 100 Leute da sind die mit Rad fahren und das reicht mir schon als als Bestätigung ob das jetzt als nächstes Curling oder Barbecue oder keine Ahnung Tunnelbau ich weiß es nicht also ich habe keine Ahnung was als nächstes mhm. kommt ich habe äh, ich äh, ich finde auch, dass man sich zu viel mit der Vergangenheit beschäftigt, so grundsätzlich, und dann guckt man immer so, und ich sehe viele 20-Jährige, die, oder 24-Jährige, die mich fragen, was du als, als, was, was ich fotografisch oder was auch immer, ich, mein Ratschlag für 24-Jährige ist nichts wert, weil es eine neue Zeit ist, alles neu ist und alles ganz anders ist. Was ich mit 24 vielleicht für mich richtig gemacht habe, ist tatsächlich ohne Wert heute, also es macht einfach keinen Sinn, weil alles anders ist, weil alles ganz andere Voraussetzungen sind und dementsprechend äh, in der Retrospektive sich damit ah und dann habe ich das gemacht, und dann ah und dann habe ich Klamotten so würde ich dir genau empfehlen, ja also, genau, es nicht ich mein, mehr geben, ja. Ich bin aus der Formel 1 rausgegangen in dem besten Timing, was es je, also wenn ich ich habe mit denen schon noch Kontakt und die sagen dann immer sag mal kannst du die Zukunft eigentlich sehen, weil meinen Job in der Formel 1 gibt es dieses Jahr nicht mehr. Ähm, Natürlich kann ich nicht die Zukunft sehen. Ich hatte einfach nur mal wieder bescheuertes Glück, aber trotzdem ist es ja auch egal für mich, ob es den Job noch gibt oder nicht, weil ich einfach agiert habe, weil ich für mich entschieden habe, ich gehe woanders hin. Ich mache das oder ich mache das oder ich mache das. Frag nie davor, ob du es darfst, sondern danach musst du dich entschuldigen. Und wenn du das gut kannst, zum Beispiel mit einer Flasche Wein oder einer Kiste Wein sogar, dann ist es viel, viel mehr wert. Und das habe ich gelernt, glaube ich, als ich, ich war 16 oder so. Und ich habe so ein ich habe sehr viele falsche Sachen gemacht in meinem Leben, also wirklich sehr viele. Ich, ich fand es ganz gut, auch vergebene Frauen abzuschleppen. Also ich fand das eher einen ne Wettbewerb. Irgendwann habe ich aber <lacht> gecheckt, dass es auch einfacher ist, wenn die Leute eine negative Meinung davor von dir haben. Und überhaupt eine Meinung ist erstmal ein Riesenerfolg. Und wenn wenn Leute dich schlecht finden, dann ist es einfacher, die umzudrehen. Und dann finden die dich gut auf einmal oder auch nicht. Aber das Schlimmste ist grauer es ist egal. Also für mich, das Schlimmste ist, was heißt das Schlimmste, aber ich ich, ich möchte nicht, also ich, ich finde es großartig, wenn man sich erinnert an gemeinsame Zeit. Und also ich erinnere mich an dich, die nächsten zwei Wochen, hundertprozentig. Ähm, und das spricht für dich. Und das, also, das, das, das ist ja wie du, also was ich aber sagen will, ist, dass manchmal man zu defensiv und zu. Was auch immer. Und da lieber was Falsches sagen, lieber mal wirklich Quatsch reden und danach sagen, ey, sorry, habe ich nicht so gemeint und und was auch immer. Und das lässt sich meist doch regeln, wenn man es ernsthaft anders gemeint hat. Und dann, dann ist es cool. Und also tatsächlich habe ich das noch letztes Jahr sehr oft angewandt, dass wenn man sich immer an alle Regeln hält, dann wird nichts Neues entstehen, weil die Regeln sind ja dafür da, alles zu, zu beschützen, was so da ist und, und du musst die halt brechen, du musst neue Sachen machen und danach sagen dann alle oh, das ist ja toll, also wir sitzen hier zusammen und, und reden über Rio und da habe ich die meisten Regeln gebrochen, die es auch nur annähernd mmh, gibt so ja, und, und muss reden ich auch über denken, 18 andere Sachen und mhm. das ist schon wichtig, dass man mal auch Quatsch macht weil sonst entsteht nichts Neues.
1: Also, nicht nur Leben im Hier und Jetzt, sondern Regeln sind auch da dieses typische Floskel, um gebrochen zu werden, treffen doch ganz gut zu, ne? Warum ja. ist mein Glas? Jetzt, jetzt sind so die Papageien, das warst du selber. Die Papageien aber, hast du es gehört. Ja, das müssen Hier die sein, oder? Das ist so laut. Leideberg,
0: weil die Papageien sind ausgebrochen aus dem Zoo vor acht Jahren. Du glaubst mir das nicht, es stimmt aber.
1: Ich glaub sie eigentlich ich, sofort, ich weil. Ich schwöre
0: <lacht> dir, dass das so ist. Hier sind ganz, ganz viele Papageien. Die Ornithologen und unseren Zuhörern werden das jetzt genau erkannt haben, dass das Papageien sind. Hier sind Papageien Schwärme, das ist ein Riesenproblem, weil der Code des Papagei sehr schädlich für Autolackierung ist.
1: Ich finde, dieses Regeln sind da, um gebrochen zu werden, und man lebt im Hier und Jetzt ist eine, eine sehr schöne Einstellung und eigentlich auch ein, ein sehr schöner Satz, auf den man gut anstoßen kann. Ja. Ja. Tausend Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Wir stoßen noch einmal an, oder? Ja. Ja.
0: Prost. Und ich will noch mal einmal. ASMR. Wie heißen diese Videos? Die ASMR heißt es, glaube ich. ASMR, meine Nummer. Mit, mit Papagei und jetzt. Okay. Ah. <lacht> Schon schön.
1: Das war mein Gespräch mit Paul Rippke. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe wie immer, dass euch unser Gespräch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir und freue mich, wenn ihr zum nächsten Glas Wein auch wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut, bis bald.